0: mitad del siglo XX se produce como una ruptura en relación a los procesos electorales y vida político-electoral del periodo anterior. Si hasta 1948 habían dominado los liberales la vida institucional del país y de alguna manera habían empezado a surgir las nuevas fuerzas sociales eh, como el Partido Comunista los, los reformistas de Jorge Bolí en la década del 20 eh, empiezan a desarrollarse el, los social cristianos aunque no tengan esa forma de organización político electoral porque el partido que llevó a Rafael Ángel Calderón Guardia a la presidencia de la república no fue un partido ni demócrata cristiano ni social cristiano sino que fue el partido republicano nacional pero él formado en una tradición social cristiana muy sólida tanto de familia como de estudios y de contexto en Europa, él, eh, su gestión de gobierno la impulsa sobre ese tipo de valoraciones y la alianza con la Iglesia que hace y con el Partido Comunista en 1943 fortalece esa visión hoy social cristiana del doctor Calderón Guardia. Pero con los sucesos de la Guerra Civil del 48... El país cambia radicalmente porque, eh, a pesar de que Figueres se había comprometido por el Pacto de Ochomogo y por la Embajada de México, el Pacto de la Embajada, a respetar la legalidad de los partidos políticos y de las organizaciones sociales existentes como los sindicatos, obviamente a respetar las garantías sociales y otras cosas, en esos aspectos no cumple. y el Partido Comunista, o Vanguardia Popular como se llamaba, desde 1943, fue puesto fuera de la ley, cuando era una fuerza política electoral importante, hasta 1948. Y desde 1948 hasta 1974, ese partido con ese nombre tiene proscripción total de participación electoral en el país y algunos intentos que se hicieron de inscripción de partidos políticos de izquierda apadrinados por el viejo Partido Comunista o Vanguardia Popular fueron proscritos, casi una decena de partidos se les impidió participar en el proceso electoral posterior a esa eh, guerra civil eso era parte de esa persecución política que todavía se hacía institucionalmente porque el decreto número 105 de la Junta de Gobierno de 17 de julio de 1948 proscribió al Partido Comunista de Costa Rica a vanguardia popular y a cualquier denominación que en el futuro adquiriera. Entonces, ¿cómo se procedía en eso? Sencillamente a la hora de tratar de inscribir un partido político se hacía un análisis de las firmas de adherentes que ese partido tenía y el registro electoral y la Asamblea Legislativa que también tenía que ver con parte de ese proceso, confrontaban esas listas de adherentes con las listas de comunistas sindicados de la década del 40. Y si ahí aparecían, entonces ese era un motivo para ilegalizar. De manera que se había prohibido en la práctica a los comunistas participar como grupo, no como personas, porque no se, no se, no se establecen restricciones de voto individual, entonces los comunistas, y esto es interesante plantearlo porque puede permitir explicar algunas cosas de la Costa Rica del siglo XX. Los comunistas en el periodo de clandestinidad, cuando están proscritos electoralmente, tenían que intentar inscribir partidos que se los prohibían, pero como ya no podían ir a la elección, entonces llamaban a votar por lo que ellos creían era el menos malo del proceso electoral. Y entonces juegan con ese eh, sentido práctico político de tratar de influir en una base del electorado para que votaran por tal o cual candidato, o por tal o cual partido, dependiendo la coyuntura electoral, para tratar de llevar lo que ellos creían que eran mejores candidatos o mejores partidos, que no eran ellos, para que ejercieran el gobierno de la República. Entonces, así, por ejemplo... ...en 1958... Eh, ...llaman a votar por Mario Echandi Jiménez... ...¿por qué? Porque Mario Echandi Jiménez en ese momento... Eh, ...juega un papel de contradicción con José Figueres... ...que los había ilegalizado... ...y porque coincidían en algunos planteamientos... ...por ejemplo... ...Mario Echandi Jiménez estaba en contra de... ...la integración centroamericana... ...cosa que el Partido Liberación Nacional... ...que se acababa de fundar en 1951 estaba anuente a participar en el proceso integracionista entonces ahí había ya un enfoque y los comunistas no estaban de acuerdo en la integración económica centroamericana porque consideraban que esa inversión extranjera no solo era una inversión de tipo imperialista sino que también eh, destruía la base artesanal costarricense, zapateros sastres, industria artesanal que eh, el partido comunista tenía una base muy importante de artesanos en su militancia y en ese sentido atienden a defender a los artesanos y no a propiciar un desarrollo industrial del país. Eh, en ese sentido, el, el partido llama a votar por Echandi y por eso se produce en el gobierno de Echandi una ligera apertura política que permite que Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Comunista, pueda volver a hablar por radio públicamente, porque hasta 1958 no le permitían hacer esos discursos públicos. En el gobierno de Chandy permiten eso. Pero además, ahora sí, en la parte personal, Chandy y Manuel Mora habían sido compañeros de la Escuela de Derecho y, y tenían algún grado de familiaridad y amistad, eh, y en ese sentido Echandi, pues fue respetuoso y complaciente de esa amistad y, y también habría que decir que en, en los años posteriores ya siempre que se hicieron homenajes a Manuel Mora, Mario Echande llegaba como un acto de, deferente a la figura de Manuel y por un acto de vieja amistad con él entonces ahí van a coincidir y en el periodo de Mario chande también permiten que el Partido Comunista abra locales, no con el nombre de Partido Comunista sino como centros obreros de Estudios Sociales y para las elecciones de 1962 que se, se producen en el gobierno de Chandi, porque es el año 61, el gobierno de Chandi termina en el 62, eh, impiden primero la participación de un partido político, pero después permiten la participación de otro. Y en ese otro eh, es electo como diputado por el Partido Acción Democrática Popular que lanzó de candidato a la presidencia Enrique Obregón Valverde, que había tenido una salida de liberación nacional, y había contribuido a formar ese partido progresista de la época eh, eligen a Julio Suñor Leal periodista como diputado que se distingue en los siguientes tres años en la asamblea legislativa como un buen diputado en ese sentido después viene el periodo 62 en adelante vuelven otra vez los liberacionistas al poder y vuelve otra vez la represión. Pero ya no solo porque llega a liberación, sino por el contexto internacional del momento, porque había triunfado la revolución cubana y eso altera toda la situación del continente y hay una reacción contra la izquierda en ese momento y se vuelve a tomar una posición fuerte frente a eso. Por eso en el año 66, para la elecciones del 66, el Partido Comunista de nuevo vuelve a plantear esa coyuntura de por quién votar. Y en alguna medida giran instrucciones de votar por Oduer más que por Trevor Fernández, que en ese momento creían que era una concentración del capital muy conservador del país. Y Oduer se presentaba como la cara progresista de ese momento ganó Trejo Fernández y en el gobierno de Trejo Fernández es el gobierno de don José Joaquín Trejo Fernández quien le solicita a Manuel Mora Valverde, ahora sí, secretario general del Partido Comunista, todavía clandestino, para que gestione como agente de comercio de Costa Rica en los países socialistas la venta de café y posteriormente de azúcar para salir de la crisis que había en ese momento eh, por la caída de precios y cierres de mercados tradicionales para abrir nuevos mercados Emergentes, como se llamaban los países socialistas y Manuel Mora con pasaporte diplomático para ese propósito, un pasaporte servicio como se llaman, atiende las gestiones del país y coloca parte del café en los países socialistas tratando de resolver los problemas económicos del país y eso contribuye para que en el año 69 vuelvan a ilegalizar un partido político, el Partido Bloque de Obreros Campesinos, e intelectuales y al mismo tiempo, ilegalizado ese partido, permitan también la inscripción del Partido Acción Socialista, con el cual eh, se permite la participación de Manuel Mora y de Marcial Aguiluz, que son electos diputados en ese momento, aún cuando está la prescripción del partido. Pero en ese caso, ya para el año 69-70, el Partido de Liberación Nacional, que postula a José Figueres a la presidencia de la República, que la gana, está de acuerdo con las ventas de café y de azúcar en los países socialistas. Entonces hay un arreglo político para que se permita en ese sentido la participación electoral. Y ya en ese periodo 70-74, con Manuel Mora y Marcial en la Asamblea Legislativa, se producen las negociaciones, ahí sí políticas, para derogar el artículo 98 de la Constitución Política en su segundo párrafo, que era un párrafo que también se aplicaba para la proscripción de partidos políticos, porque establecía ese, ese párrafo que aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales atentaran contra la democracia podían ser puestos fuera de la ley, aunque no hablaba de ningún partido en particular, se aplicaba al Partido Comunista junto con el decreto número 105 entonces ese, esa segunda mitad del siglo XX hay que entenderla dentro de esa perspectiva con, una, con un origen que va a dar con la revolución del 48 con una nueva situación político electoral en la cual un partido político que era muy fuerte antes del 48 que era el Partido Comunista se le impide participar electoralmente casi durante 25 años obligando a que esos esas personas, los comunistas, votaran por liberación o la unidad social cristiana en las formas que se envolvía ese movimiento antes del, del 83 porque no tenían expresión propia y entonces crearon esa imagen de votar por el menos malo dependiendo quién era el candidato o el partido que interesaba apoyar para algún proceso electoral particular pero en el año 51, es una cosa ahora interesante también se funda el partido liberación nacional ...como resultado de la guerra civil del 48... ...y como necesidad política de participar en procesos electorales... ...a quienes habían sido triunfadores de aquel proceso... ...porque al triunfar la guerra civil del 48... ...y de Darle y, y Figueres quedarse en el gobierno... ...porque él es el que se queda en el gobierno... ...no estaba pactado eso... ...sino que él decide quedarse en el gobierno durante el año 48-49... ...y reconocerle el gobierno a Late Blanco... ...que le había sido burlado en la elección del 48 a partir del 49... ...que es cuando asume eh, don Otilio la presidencia de la República... ...del 49 al 53 y después en el 53 hasta el 58... Eh, ...ya participando Liberación Nacional... ...don José Figueres o don Pepe Figueres triunfa electoralmente... ...y es su primer gobierno en ejercicio... ...y el primer gobierno del Partido Liberación Nacional... Desde esa época, desde 1953, con el Partido Liberación Nacional hasta hoy, de los 16 gobiernos que han ejercido la presidencia de la República, nueve han sido del Partido Liberación Nacional. De manera que tenemos entonces un, un partido que fundado en el año 51 hasta hoy ha ejercido nueve veces la presidencia de la república y lo hace no solo el partido de más gobiernos en Costa Rica, sino el segundo partido más viejo en historia nacional después del Partido Comunista porque el Partido Comunista se funda en el año 31 como Partido Comunista cambia el nombre a Vanguardia Popular en 43 y permanece con ese nombre hasta hoy, ya muy débil electoralmente hoy, pero sigue existiendo como partido, de manera que el partido más viejo de los actuales es el Partido Vanguardia Popular, el que le sigue en antigüedad, el Partido Liberación Nacional. Y el partido que ha ejercido más gobiernos de la República. En gobiernos en que no han ejercido la presidencia de la República, no han gobernado el Poder Ejecutivo, han tenido mayoría parlamentaria en tres ocasiones. Y eso le da una ventaja también a Liberación Nacional porque significa que desde la Asamblea podían imponer por mayoría legislativa, eh, eh, leyes, aun cuando los gobiernos eh, se opusieran. El caso más típico de eso fue el gobierno de Mario Chande. En el gobierno de Mario Echande Jiménez se produce también, por parte de, de don Mario Echande Jiménez, opositor a Liberación Nacional, la mayor cantidad de vetos legislativos Es decir, que el presidente rechaza las leyes que aprueba el poder legislativo porque cree que no son convenientes al país, porque las consideran inconstitucionales por razones de legalidad o por lo que sea. Y al mismo tiempo se produce una afirmación de esas leyes por parte de la Asamblea Legislativa, una vez que son vetadas, que es lo que se llama el resello legislativo, y con eso las leyes entraban en vigencia sin la firma del presidente, que es la figura con que esas leyes entraban en vigencia, de manera que eso para mostrar esa situación. A esto, esto como ejes principales de partidos que se van formando en la segunda mitad del siglo XX. En la década del 50 aparecen los demócratas cristianos como un movimiento político, como un movimiento doctrinario teórico y empiezan a crear el partido demócrata cristiano que es el segundo partido importante que en concepto doctrinario político eh, conduce a desarrollar las ideas social cristianas en Costa Rica. Su principal dirigente fue el filósofo costarricense muy importante, Luis Barahona Jiménez, profesor de la universidad, un brillante intelectual que hizo estudios muy importantes también sobre eh, la sociedad costarricense, el comportamiento de los costarricenses sobre el ser costarricense, la identidad nacional, etc. Y él desarrolla el Partido de Morta Cristiano, que llega en la práctica hasta 1978 cuando se unifica en lo que se llamó la unidad, que es la, la coalición que postula a Rodrigo Carazo para el gobierno de la República y con el cual gana. En el gobierno de Rodrigo Carazo, varios partidos que se habían unificado para crear la coalición terminan después del gobierno de Carazo, como unidad y en un proceso de eh, constituir la coalición en un partido político. Ya no en la unidad de partidos que eran, sino ahora darle transformación a un partido político. Y ahí es donde surge, ahora sí en el gobierno de Luis Alberto Monge, del 82 al 86, el Partido Unidad Social Cristiana, que es el que llega hasta nuestros días. En ese proceso sí habría que reconocer que Rafael Ángel Calderón Fournier, el hijo del doctor Calderón Guardia, juega un papel muy importante para constituir el Partido Unidad Social Cristiana. Ya Rafael Ángel se había empezado a distinguir muy joven eh, en la década del 70, primero como directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, en época de José Figueres, que fue nombrado allí, y en época de Oduer ya había sido diputado, del 74 al 78 por partidos opositores a la liberación y en el 78 al 82 fue nombrado por Rodrigo Carazo como canciller de la república, de manera que en una breve carrera ya había destacado mucho y lo forma como uno de los líderes políticos jóvenes nuevos del país y él es el que contribuye a darle forma al partido Unidad Social Cristiana, Esa es su gran creación, es obra de él prácticamente digamos alrededor de él y de quienes lo acompañaron en ese esfuerzo y de ahí en adelante se constituye hasta hoy el eje principal de partidos que ejercen la presidencia de la república alternándose liberación y la unidad hasta el año 2014 cuando entra el partido acción ciudadana en esa eh, disyuntiva de que esos dos partidos ya dejan de ejercer la presidencia para asumirlo un tercer partido entonces puesto así el panorama desde 1948-49, al cambiar el panorama electoral del país, se crean los ejes del de bipartidismo tradicional costarricense en el sentido de crear la base político-institucional por la cual dos grandes partidos van a alternar en el gobierno, que fueron Liberación Nacional, 9 de 16 gobiernos, y la Unidad Social Cristiana. A partir del 83 hasta hoy, y lo que era la unidad social cristiana en sus eh, gérmenes anteriores que fueron los que fueron constituyéndose como partidos alternos al Partido Liberación Nacional que fueron gobierno. La coalición que llevó a don José Joaquín Chávez Fernández, el grupo que llevó a Chandi, el grupo que impulsó a Carazo y de ahí en adelante el país se eh, definió de esa manera. Entonces el proceso electoral del país descansó fundamentalmente en esos ejes principales. Ya a partir de los años 70 vuelve a participar la izquierda costarricense, ya no solo los comunistas en el 70, sino la izquierda costarricense a partir del 74 porque aparecen otros partidos de izquierda participando en el proceso electoral, el Partido Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que constituyen después la coalición pueblo unido que logra elegir cuatro diputados como máximo en ese proceso en otras ocasiones tres dos y uno y ahí fue disminuyendo su caudal electoral y luego en la década del 90 finales de los del siglo 20 se vuelven a rearticular esos partidos aparece el partido del progreso aparecen los eh, fuerza democrática como una evolución de ese partido que elige tres diputados y el Partido Vanguardia Popular tiende a debilitarse en ese proceso histórico. Y ya a principios del siglo XXI aparece una nueva fuerza política donde se agrupan elementos de esa tradición de izquierda que es el Frente Amplio. ¿Por qué cambiaron de nombre? No es que cambiaron de nombre, sino que cambiaron las, las, los grupos sociales que orientaron la existencia de partidos. El Partido Comunista... Eh, hasta 1985 nunca tuvo una fracción, una fractura importante. No se dividió, sino que se mantuvo siempre alrededor de sus principales dirigentes históricos. Don Manuel Mora, como su gran líder, obviamente. Eh, Arnoldo Ferreto, Eduardo Mora, el hermano Emanuel. Eh, que eran como los líderes que venían desde la década del 40. Los que surgen a finales de los 40 y principios de los 50. Humberto Vargas Carbonell y otros jóvenes dirigentes que le conforman ese partido, pero en la década del 60 al calor de la revolución cubana eh, surgen otras fuerzas políticas nuevas que no ingresan al partido comunista sino que separadas de él porque se desarrollan a parte independiente dan origen a nuevos partidos políticos, el movimiento revolucionario auténtico que después se transforma en movimiento revolucionario del pueblo y el partido socialista costarricense que no eran fuerzas que habían surgido del Partido Comunista sino que se habían desenvuelto de manera independiente y logran coaligarse, unirse en el año 78 manteniendo cada una su independencia pero coaligados y después en la década del 80 todos esos grupos sufrieron una crisis interna por la cual desaparecieron. El Partido Socialista tuvo dos divisiones y se fracturó y, y y feneció y el Partido Revolucionario del Pueblo también terminó desapareciendo del escenario político. A eso se sumó en el año 74 y 78 un, un dirigente político que había sido del Partido, Liberación, eh, del Partido Comunista Rodolfo Cerdas que fundó el Frente Popular y el Frente Popular logra elegirlo a él como diputado también eh, y después de esa elección de diputado el Frente Popular... Desapareció como escenario político y algunos de esos dirigentes del Frente Popular pasaron a integrarse posteriormente dentro de Liberación Nacional, especialmente en el gobierno de José María Figueres Olsen en 1994 y algunos de ellos llegaron a ser hasta ministros de, eh, y altos dirigentes y funcionarios de la administración de eh, José María Figueres como Eduardo Dorian. Leonardo Garnier, el Grispan, eh, Saúl Weiler, que habían sido del Frente Popular en los años 70. Entonces ahí se reestructura y se reorienta el proceso electoral político de, de, este, de esta segunda mitad del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XX eh, siguió existiendo las Siguieron existiendo las internacionales de los partidos políticos existentes. Entonces existía la Internacional Demócrata Cristiana. Entonces la Internacional Demócrata Cristiana agrupaba a los partidos demócratas cristianos de todo el mundo que tenían mucho peso por el éxito de la democracia cristiana en Europa y particularmente en Alemania. Y la fundación de, de institutos o fundaciones que contribuían a impulsar y a formar líderes social cristianos entonces la, la fundación eh, específica que ellos desarrollaron para ese fin tuvo sede también en América Latina y en Costa Rica tenían sus encuentros en esa dirección la la internacional socialdemócrata también agrupó los partidos que se identificaron con la socialdemocracia entre ellos el Partido Liberación Nacional que desde los años 40, cuando empezó a formularse la idea de crear un partido alterno, empezó a crearse el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata, el Partido Socialdemócrata, y por ahí desarrolló hasta la fundación del Partido Liberación Nacional. En el año 78, dentro de Liberación Nacional, 68, perdón, 67, 68, en ese periodo, dentro de Liberación, un grupo importante con el padre Núñez, Francisco Morales, Johnny Echeverría Abril y otros altos dirigentes de ese partido eh, impulsan dentro de Liberación Nacional el movimiento Patio de Agua para refortalecer esas tradiciones políticas socialdemócratas y progresistas de Liberación Nacional. Ya habían fundado en Costa Rica un centro de capacitación que se llamó Centro de Estudios de Desarrollo Democrático América Latina, CEDAL, con un campo de preparación de líderes y de capacitación política que se llamó la Catalina ahí en Barba ya que todavía funciona eh, ya no como centro de capacitación de la socialdemocracia pero que formó muchos de los líderes socialdemócratas de todo el continente, entonces existía la internacional socialdemócrata la internacional demócrata cristiana y existía ya no una internacional comunista al estilo anterior a 1939 como existió sino que existió también un centro de capacitación en la Unión Soviética de líderes comunistas y de formación de cuadros comunistas que lo hacían en, un, en una triple dimensión. En un lado dirigentes del Partido Comunista, en otro dirigentes juveniles y en otro dirigentes eh, eh, sindicales. Entonces ahí los partidos comunistas mandaban a formar cuadros políticos en ese sentido ese, ese, ese internacional comunista de, dicha de esa manera no tenía sedes en América Latina allá iban a estudiar jóvenes pasaban cursos de seis meses, un año, a veces dos o tres años dependiendo la intensidad de los cursos eso era más especialmente para dirigentes de partidos políticos que para dirigentes de juveniles o sindicales con la revolución cubana se desarrollaron centros de capacitación parecidos en el campo sindical y en ese sentido contribuía mucho a eso pero también en el mundo, eh, el mundo estaba dividido en grandes centrales sindicales, en grandes centrales estudiantiles en grandes movimientos políticos que contribuían a esa división y esos eh, centros de capacitación jugaron su papel en la formación de los líderes demócratas cristianos, socialdemócratas y de izquierda de Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX. Inevitablemente esos partidos estuvieron todos en contacto con esos institutos y fundaciones y facilitaron la formación de líderes locales. Hoy, eh, yo diría lamentablemente, se han debilitado esas instituciones ya esos partidos no tienen ese apoyo internacional y tampoco han desarrollado sus propias escuelas de capacitación local. Quizás esto tiene que ver también con el debilitamiento de cuadros políticos que hay en Costa Rica hoy al interior de los partidos políticos y predomina todavía la vieja dirigencia política en muchos de estos partidos. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.